0: Hola, bienvenidos a 6x6 aquí en The House. Me da mucho gusto que ustedes estén aquí estudiando ese tema con nosotros de corazón y manos. No sé para ti, pero para mí ese estudio me ha ayudado mucho a reflejar en, en cómo está alineado mi vida, um, cómo está alineado mi corazón con mis manos, con lo que hay adentro, con mi amor, con todo con lo que estoy haciendo con mis, uh, mi vida, con mis manos, en mi vocación y, y todo lo que, lo que hago, um, me ha servido muchísimo, me encanta. Y hoy me toca um, un tema que amo eh, y me encanta de por sí es es el tema el tema de, de mi tesis del doctorado eh, un día cuando ya terminó si sí terminó <risa> no me preguntan cuándo va a ser um, cuando termino un día lo pueden leer es acerca de la empatía yo estoy específicamente estudiando la empatía del líder pero lo que yo he aprendido ha sido increíble la verdad me ha cambiado la vida me ha cambiado la manera que veo a, a mi propia manera de ser, en conexión con los demás. Uh, uno de las, los versículos que me encanta es, es, bueno, es tan cortito, pero tan lleno de poder ese de que ama, tu, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y, y si vamos a cumplir con eso, tenemos que entender que tenemos dos partes. Tenemos nosotros en conexión <ríe> con alguien más, y el prójimo, por decirlo, o los prójimos, <ríe> somos muchos. Um, y y me encanta porque la empatía es esa conexión entre los dos y dentro de la empatía encuentras amor, encuentras compasión, encuentras muchas cosas dentro de esta conexión, por decir. Y eso es lo que quiero hablar hoy, porque siento que es algo que nos ayuda tanto en nuestra relación con otros y nos ayuda tanto aún, um, como habló en la semana pasada, ¿no? acerca de nuestra relación con nosotros mismos y nuestra propia vida. Pero voy a empezar leyendo un versículo que se, se encuentra en Juan, Juan 12. Aquí lo pueden leer, Juan 12, 23 al 25. Dice, ha llegado la hora, es, Jesús está hablando y, y, y aquí y está como a una semana antes de que se murió en la cruz. Y él, él está hablando con sus discípulos y dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Les contestó Jesús les contestó Jesús. Bueno, lo dije mal. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Ciertamente, les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. ¿Por qué no oramos? Señor, gracias por ese tiempo que tenemos juntos, ese tiempo en que podemos reflexionar en, en, en esas palabras, en las palabras tuyas, en, en, no sé, en todos esos temas en que se tratan de, de alinear lo que hay adentro de nosotros, nuestra relación con nosotros mismos, contigo, con otros. Señor, ayúdenos hoy a crecer, ayúdenos hoy a, a estar conectado más y mejor con los que están a nuestro lado. Te amamos. Amén. Me encanta de ese versículo porque Jesús habla de una semilla y me encanta la idea de la semilla, ¿no? La semilla es algo tan pequeña pero tan llena de potencial, ¿no? Cuántas veces hemos escuchado uh, si tuvieras fe como un, un grano de mostaza. mostaza me encanta, yo no me acuerdo, pero um, que dice si tuvieras fe como un grano de mostaza. A ver, si hay alguien en tu, en tu cuarto ahorita que es, conoce seguramente esa canción. Bueno. Ya, me desvié un poquito. Um, bueno, me encanta la idea de la semilla porque hay tanto potencial ahí. Pero la semilla necesita primero encontrar como un, una medida de... Bueno, tiene que morir, como dice Jesús. Pero también la semilla tiene que abrirse un poquito para poder crecer. Um, ahí en Brasil hay unos nueces que de por sí en inglés se llaman Brazilian nuts. Y no sé cómo son en español, pero nueces de Brasil. Um, que son como media lunas no sé si los conoces yo soy súper alérgica a, a los nueces, así que no me regalen ni una galleta con nuez porque voy a morir, um, <risa> que me voy a asfixiar. Tengo varias alergias, de por sí estuve hablando ayer con una amiga que, que yo calculé que tengo siete años sin comer una tortilla, ni de harina de maíz, así que tengan compasión y empatía conmigo, vivo en México y no puedo comer tortilla. Um, y yo sé que seguramente ahí estás sentada y dices, ay de Nepal los de nopal tienen maíz y sí probé unos de quinoa pero eran como más de plástico y se rompían así y mi mamá una vez me, me hizo una tortilla de avena o, o intentó porque le salió como un hotcake y era como comer unos tacos en un hotcake sin azúcar y fue como muy muy raro ya no lo vuelvo a hacer pero imagínate, bueno ya otras me desvié um, pero esas nueces en Brasil que yo no puedo comer Um, crecen en unos almendros súper altos y súper grandes y, y crecen, y, si me acuerdo bien, crecen en como una, como en una cáscara, están como encapsulados, son como gajos adentro, como una naranja, ¿no? Tienen como 24 o algo así adentro y están encapsulados en una cáscara que es súper gruesa y esa cáscara tiene como 10 centime, milímetros, no centímetros, <ríe> milímetros de grosura, Um, es súper, súper difícil uh, abrirlo. Si lo buscas en Wikipedia o en, en Internet, vas a ver como muchas maneras que te dicen que, cómo puedes abrir uh, el nuez de Brasil. ¿no? Y, y dicen, ay, ah, pues hay que congelarlo y luego con el martillo y luego así. <risa> te van a decir mil maneras que puedes abrirlo porque es muy difícil. Pero es interesante porque esa semilla, cuando cae, ¿por qué no se puede abrir tan fácilmente? Solo hay unas pocas especies que los pueden comer y son animales más grandes y esos animales por ser grandes agarran la semilla o agarran esa bolita y lo llevan lejos y donde ellos van y luego lo abren y pues luego caen la semilla y pueden crecer más almendros y se me hace súper interesante eso porque siento que nosotros a veces somos así. Que tenemos como una cáscara, ¿no? Y a veces queremos protegernos del mundo. Pensamos, bueno, si podemos protegernos, vamos a llegar más lejos, como esa nuez, ¿no? Que, que si nadie me puede, o si pocos me pueden abrir, si son. Así, Si soy súper fuerte, súper dura conmigo, voy a poder llegar más lejos en mi vida. Voy a poder protegerme y voy a buscar el bien para mi propia vida. Y así deben de ser las cosas. Y, y nos ponemos muy duros. Y a veces es por la situación, ciertas situaciones en la vida que hemos pasado por dolor o por, no sé, relaciones rotas. Que pasamos y empezamos a tener esa dureza, ¿no? Um, pero... Si vamos a realmente crecer, tenemos que abrirnos. Tenemos que morir y abrir como la semilla. Si vamos a, a crecer y si vamos a no sé tener vida en nuestra, uh, en nuestra vida, sí, tener vida en nuestra vida, <risa> tener más vida o una vida plena, tenemos que morir y tenemos que abrirnos. Tenemos que ser vulnerables. No lo digo bien, pero sí lo dije bien. Vulnerables. <risa> Luego no me sale. A ver si ustedes se lo pueden decir en inglés. Pero tenemos que dejar un poco de quebrantamiento. Tenemos que dejar un poco de apertura para que la, la semilla puede morir, para que la silla, silla, semilla puede crecer. Um, y esa es la, la empatía. La empatía es esa conexión, ¿no? es esa conexión entre yo y tú, tú y yo, esa conexión um, es esa parte de nosotros que tenemos que quizás sacrificar o abrir, arriesgar se puede decir, porque si no nos arriesgamos, si no nos abrimos, si no morimos un poquito nosotros mismos, vamos no vamos a mantener una conexión, vamos a ser como esa nuez ese de Brasil que está cerrado, que está duro, que no se puede abrir, y, pero más bien la empatía nos ayuda a mantener esa conexión. Um, en esta muerte, en esta, en esta apertura hay vida y hay crecimiento. Um, yo creo que muchas veces nosotros, como dije, nos cerramos porque, por una razón, porque hemos sido lastimados, o hemos um, sentido abrumados, o a veces estamos cerrados por lo mismo que no pensamos que hay suficiente uh, de nosotros. Y yo creo que eso sale de, de una mentalidad de escasez, de, de pensar, nunca va a haber suficiente no hay suficiente de mí no hay suficiente dinero no hay suficiente energía y claro hay límites como dije antes no hay, hay hay límites a esa conexión, no te puedes perder en, otra, en el dolor de otra persona, no puedes decir, no tienes casa, te regalo la mía, ¿no? y te quedas en la calle. No, hay una regulación, se dice en, en la investigación, hay una re regulación que tenemos que mantener entre el, uh, los otros, los demás y yo. Y solo tú puedes ser lo que define esa regulación, nadie te puede decir qué tanto tienes que estar conectado a los demás, tú, eso, es, eso es tuyo, ¿no? pero lo que quiero expresar aquí es que no debemos uh, llegar a los demás con una mentalidad de escasez que no hay suficiente que no hay si, si gasto mi creatividad en ti ya no voy a tener después si gasto mi dinero en ti ya no voy a tener después claro con, todo con medida no como dicen los comerciales y, y lo enfatizo mucho porque es importante no vas a perderte en otra persona vas a mantener como ese sentido de que yo soy yo, yo soy importante, yo me amo, pero no vas a ser indiferente a lo que otra persona está viviendo. Y me encanta, hay una frase que dice unos uh, científicos de, en, en ese, esa ciencia social, cuando hablan de la empatía dice, tienes que decir, yo soy diferente, pero no indiferente. Yo soy yo y tú eres tú, pero voy a mantener esa conexión voy a buscar uh, cómo puede cómo puedo mantener en mí una conexión contigo una vulnerabilidad contigo tú me importas quizás yo no puedo suplir tu necesidad o yo no puedo sentir lo que tú sientes que nunca podemos de todos modos um, pero yo puedo por lo menos importar lo bueno y lo malo que tú estás pasando um, y es, se, se habla de esa conexión, se habla de morir un poquito a mí mismo, a abrirme, a, es una postura, ¿no? Y, y la verdad, la humildad, cuando hablo de límites, estoy hablando de esa humildad que dice, bueno, yo solo puedo hacer ciertas cosas, no puedo hacer todo, ¿no? Pero es como también creer que si doy, Dios me va a hacer crecer, como esa semilla. Si muero un poquito a mí mismo, Dios me hace más grande, um, hay mucho potencial ahí, hay mucho potencial, pero si nos cerramos, nos hacemos nuestra vida más chiquita cada vez. Um, yo puse aquí, cuando, cuando perdimos un poquito de nuestra vida, como o se habla Jesús en ese momento, um, tenemos todo para ganar, y eso es lo que estoy hablando, ¿no? Y y, y, y cuando él dice aquí, dice, um, en ese versículo, lo, lo pueden leer aquí, cuando está, está hablando de, de que nos, uno cuando se apega a su vida lo pierde, o cuando se aborrece a su vida en ese mundo, um, que uh, es cuando lo va a ganar, ¿no? <ríe> y, y en este momento no creo que Jesús está diciendo, ok, Um, odia la vida, odia tu vida, odio todo, odio, 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 ¿no? Jesús no está hablando de eso. Um, Jesús está, uh, por eso lo pone en, en contraste, Jesús lo pone en contraste con esa idea de, de um, perder un poquito de, de tu vida para ganarlo. Está, no está diciendo, oberece tu vida, sino está diciendo, sabes que tienes que tener esa postura de apertura, tienes que, que abrirte. Si te apegas a tu vida, es como lo pienso, como es, Puños cerrados en vez de manos abiertas, ¿no? Es esa postura de la vida que dices, estoy abierta, estoy vulnerable, estoy um, aquí para, para crecer, para dar un poco de mí y recibir de ti también y aprender y, y está increíble. cuando tú puedes vivir eso? ¿Vieron un corte ahí? Es porque hice un trabalenguas, estaba yo, la, la, la. Pero estuve pensando en... En eso, cuando, cuando est estamos abiertos, cuando tenemos esta postura de, de vulnerabilidad, de amor, de apertura, esa conexión a, conexión a otros, es algo que no se puede contar. no Es algo que tú no puedes decir bueno yo soy una buena persona porque hice esas buenas obras yo, no sé, regalé 10 mil pesos el año pasado a gente necesitada o yo abracé esa, no, una cantidad de personas, bueno eso está chido y <risa> más aquí en COVID ¿vieron otro corte? porque no me salió y quería repetir pero mira, lo que quiero decir es que es que cuando estamos hablando de corazón y manos estamos hablando de una postura del corazón cuando estamos hablando de empatía es un, una postura una posición de vida que dice aquí estoy abierta vulnerable uh, no es como cuando te van a dar la inyección ¿no? y me dicen ponte blandita ¿no? <risa> es, porque, es porque para recibir de otros necesitas estar como suave y, 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 y te, hay que ver humildad y ternura y también para dar a los demás tenemos que amar y tenemos que mantener esta conexión y la empatía no es algo que puedes contar cuando estamos hablando de, de corazón y manos y conectar los dos no es una lista de qué hacer es no es decir um, yo hice esto y no hice el otro no es decir oye yo regalé 10 mil pesos a, a los necesitados el año pasado pues bien soy una buena persona que es que casa buenas obras no porque cada quien va a poder como tenemos límites como dije antes cada quien vamos a hacer uh, diferentes cosas para diferentes personas, en diferentes momentos, en diferentes situaciones. Y es decir, no, es, nada más, estoy abierta, no soy indiferente, estoy conectada, me importas, estoy escuchando, estoy viendo. Hay muchas personas que dicen, pues, bueno, en, aún yo he hecho en mi tesis muchas entrevistas y hablado con muchas personas y muchas personas me dicen no es porque es porque yo no soy una persona empática que tiene empatía yo yo no nací con empatía y es interesante porque si hay una parte de empatía un tipo de empatía que sí es más como natural lo tienes o no lo tienes o no sé um, que es, es es como hasta está en una parte del cerebro diferente que el otro y una un tipo de empatía es afectiva una empatía que ¿Qué hace sentir cuando, cuando alguien más está pasando por un momento difícil, no? Cuando, por ejemplo, yo me gusta pensar en eso de que vean no sé cuántos, yo no lo puedo, los puedo ver, pero hay videos donde todo el tiempo la gente se está cayendo o se está pegando o, o no sé y, y la gente nada más lo ve y está como riéndose de su dolor o, o, o lo ves y dices ¡ay! ¡ah! Uh, ¿no? porque los ves caer o pegar, pegarse, no sé, están caminando y de repente ¿no? y, y, y te ríes o te haces así, como ay, ay, y esa es la empatía afectiva, ¿no? es esa, de, de esa reacción emocional o física aunque tienes y es algo que, que sí es empatía, pero hay otro tipo de empatía que es, es una empatía cognitiva y eso tiene todo que ver con tu cerebro y, y tiene todo que ver con tus motivaciones y, y es algo que tienes que aprender y tienes que desarrollar y tienes que estar como, muy tiene que ser muy presente en tu vida para que vayas creciendo en ella. Y me encanta porque, porque en todas las investigaciones que, que yo he leído hay mucho que sale que dice la primera cosa que tienes que uh, tener para crecer en empatía es creer que tú puedes crecer en empatía así que en ese momento quiero asegurarte que tú puedes crecer en tu empatía y vamos a hacer un ejercicio que um, que es muy padre que lo he hecho y, y vamos a hacer ejercicio para, para que puedo podemos como practicar un poquito la empatía lo okay, que vas a ver ahorita una, una en una pintura Um, esa pintura, a ver, ya está en la pantalla, esta pintura es de un artista que se llama Vincent Van Gogh. Y Vincent Van Gogh uh, pintó esa pintura, es como post impresionista, si me acuerdo bien. Um, bueno, y aquí al lado vas a ver unas preguntas. Y quiero que, vamos, bueno, vamos a poner en pausa ese video. Y quiero que ustedes, no sé, si quizás estás solo y lo puedes hacer solo, está bien. O si estás en un grupo, um, quizás va a haber una... Licenciado en Historia de Arte, que te puede decir hasta toda la vida de Van Gogh y todas sus pinturas, y pues escúchele, porque sabe bien. <ríe> o no sé, o quizás nada más vas a googlear a uh, esa pintura para poder contestar brevemente las preguntas que están aquí juntos. Ok, ¿listos? Ok, hazlo. Ok, ¿listos? Um, <ríe> en esos cinco minutos, aprendiste algo de esa pintura, ¿no? quizás ya lo sabías, pero te abriste, te pusiste curioso, curiosa, te pusiste a, a escuchar, a leer, a investigar, a, a buscar respuestas, y, y en ese momento aprendiste mucho acerca de esa pintura, acerca del pintor, y, y esto es lo que es la empatía. La empatía es eso, es que llegas a una situación y lo ves, y dices, ok, ¿qué estaba pensando? ¿A qué está pensando esa persona ahorita? ¿Qué está viendo? ¿Cómo, ¿Cómo es su estado mental? ¿Cómo va su vida? ¿En qué situación se encuentra? Y empiezas a preguntar, ¿cómo, um, cómo se sienten ellos? ¿Por qué reaccionan así? Y luego también te ves a ti mismo y dices, ¿por qué yo me estoy reaccionando así? ¿Qué está pasando? ¿Qué me está disparando? o ¿Qué está sucediendo en ese momento? Y tomas como, como no sé, como un escaneo se puede decir de toda la situación y usas tu imaginación y, y usas tu, tu mente, tu corazón. Empiezas a ser creativa hasta a veces para imaginar qué está viviendo esa persona. Y esa es la empatía cognitiva, es eso de decir, ok, me voy, a como dicen, ¿no? Me voy a poner en los zapatos del otro. Me voy a ver, me voy a... Y, y no es ponerte en los zapatos del otro, ponerte, sino imaginar cómo es ser esta persona en sus propios zapatos, ¿no? Y, y porque luego dicen, ay, no, pues yo yo hubiera hecho esto, pero tú no eres esa persona. Bueno, no les voy a... No les voy a bueno, sí les estoy predicando. Ah. No, pero, pero ya ves que... Que como en esa pintura empezamos a imaginar y ver muchas cosas, podemos con las personas también tener una práctica en que paramos y empezamos a, a pensar, y empezamos a imaginar y conectarnos y mantener una conexión. La, esa conexión de empatía solo sucede cuando estamos abiertos, cuando estamos con curiosidad, cuando eh, queremos aprender, cuando hay vulnerabilidad cuando estamos dispuestos a trabajar un poquito como investigar, o leer, o entender. Y, y yo creo que en ese momento es cuando podemos realmente mantener una conexión sana con las personas. Y hay ciertas cosas que realmente nos cierran, ¿no? O que nos, más bien que nos cierran, pero nos quitan de esa conexión. Hay cosas que, que muchas veces son fáciles de, no sé, de responder o de hacer. Y, por ejemplo, algo que, que quiero decir que corta la empatía es, por ejemplo, el temor, las fobias, um, Uh, que más que el juzgamiento si juzgas a otros es porque ya sabes no es porque ellos no saben qué hacer y yo sí no oh, y ese rompe esa conexión te quita la curiosidad también uh, el egoísmo como yo siempre eso me pasa ¿no? de, de que estoy pensando en mi vida todo el día en mi situación y lo que yo estoy haciendo y nunca paro para ver ok esa persona que está enfrente de mí eh, ella está pasando por lo mismo o qué está pasando ella ¿No? pero si voy a amar a mi prójimo como yo amo a mí mismo es que voy a preguntar las mismas cosas y pensar en su vida como si fuera mi vida um, por ejemplo el pecado también rompe con esto, cualquier cosa que no está basado, cualquier acción y palabra que no está basado en el amor puede romper esa conexión con otros um, así que eso es lo que tenemos que estar viendo. Es, es importante que nosotros podemos mantener esa conexión y evitar el temor, evitar el pecado, evitar todas esas cosas que nos hacen separar y que nos hacen protegernos. Es interesante porque esas mismas uh, investigadoras que mencioné al, al principio, que decían que somos diferentes, pero no indiferentes, ellos hicieron un estudio en donde encontraron que, que los líderes y las personas que, que se protegen y no tienen esa conexión con otros, son los que viven vidas más estresados. Aunque se quieren protegerse, se dañan en esa protección. En ese, el alejamiento, ellos son los que son menos felices, son, son menos contentos en su trabajo, son más estresados, son más solos, más tristes, que los que sí mantienen esa conexión, aunque es difícil en el momento, ellos en su vida tienen más satisfacción, están más contentos en su trabajo, tienen sentimientos de amor y amistad, son menos estresados y no, no experimentan burnout. Así que es muy interesante toda la ciencia acerca de hace un día, como dije, van a leer mi tesis o compren el libro de mi tesis si, si, si es que termino algún día <risa> no, pero, pero es interesante porque la Biblia habla tanto de eso ¿no? de, de darnos, darnos, darnos y decimos, no, pero no es suficiente pero realmente en ese esa conexión al morirnos, a despegarnos de nuestra propia vida, es cuando nosotros empezamos a ver vida, empezamos a ver crecimiento, y empezamos a, a tener vidas más plenas. Y me encanta eso. Es interesante porque uh, en, en el Nuevo Testamento hay dos, dos lugares, yo creo que dos, donde habla acerca de armadura de Dios. Y cuando piensas en una armadura, es así, imagino, es algo que te protege, es grueso, no entra en nada, no tiene vulnerabilidades. Y si tiene vulnerabilidades es un mal, es una mala una armadura, se puede decir. Um, pero en ese Nuevo Testamento habla acerca de, de que, um, pues está en Efesios, y habla acerca, que dice, dice que somos protegidos por la coraza de la justicia. Esa es la, la coraza, es esa parte de la armadura que cubre el corazón, que protege el corazón, ¿no? Y dice que somos, somos protegidos por la coraza de justicia, de la justicia. Y luego, um, en, yo creo que sí, en Tesalonicenses, si lo dije bien, Tesalonicenses, <risa> dice, dice que debemos ser vestidos de la coraza de amor y fe. Y lo que me hace interesante es que si me pongo a pensar en amor, en fe, en justicia, no son cosas que son duras, no son cosas de separación y protección. Más bien la fe está basada en una vulnerabilidad. Sin, sin incertidumbre, sin riesgo, no necesitamos la fe. ¿no? Y el amor igual, el amor si vamos a... a si vamos a amar a alguien, tenemos que tener esa conexión en riesgo. El amor siempre es un riesgo, ¿no? Y, y esa es una vulnerabilidad. O sea, aun si hablamos de la justicia, la justicia es lo que nos hace ver a los demás en su situación. Y, y, y nos hace buscar una equidad, y nos hace buscar una santidad que viene cuando, cuando quitamos todo lo que no está basado en el amor. Y, y esa justicia nos abre a los demás. Así que veo esos versículos como cuando dice que la justicia y el amor, la fe, son una coraza. Van a proteger mi corazón. Y digo, ¿cómo puede ser? Si son vulnerabilidades. Pero es que eso es lo que, Dios, lo que Jesús está hablando. Cuando perdemos nuestra vida, lo ganamos. Cuando podemos abrirnos, nos protegemos. Y yo creo que pues, Justin habló un poquito de eso la semana pasada, ¿no? De, de cómo necesitamos unos a los demás, unos a los otros. Bueno, ya voy a, voy a terminar, pero quiero ahorita nada más orar por ti, que empiezas ahora a, a, en su grupo donde están, que pueden platicar esas cosas. Porque, y también quiero orar porque siento que hay muchos que se sienten muy lastimados y dicen jamás voy a amar otra vez, jamás voy a abrirme, siento abandonada, me siento ahí um, hasta que quiero llorar, o me siento así como, no sé, como tan lastimada que he tenido que protegerme, pero quiero orar ahorita que puedes empezar a protegerte con esa empatía, con esa conexión de amor y de fe y de justicia. Y que Dios puede sanar esas cosas a través de nuevas conexiones y a través de una conexión con Él. Señor, gracias por ese tiempo. Gracias, sabemos que Tú eres bueno y Tú estás conectado con nosotros. Y en cada momento podemos tomar de esa conexión contigo para mostrarlo al mundo. Señor, ayúdenos a, a no vivir con puños cerrados, sino con un corazón abierto con manos abiertas, con riesgo enfrente, con, con que podemos morir a nosotros mismos um, en una manera sana, pero que podemos morir y abrirnos para que podamos crecer y que podamos tener una vida uh, llena de potencial y llena de hermosura. Gracias Padre, Tú eres bueno. Amén. Amén. Pues que tengan una buena conversación, una buena semana.